0: Du lytter til klip fra ugen på KREZ. Godmorgen og velkommen til klip fra ugen her på Kres. Jeg hedder Isa Samuelsen, og jeg er journalist på programmet. Og så har jeg lyttet alle kres programmerne i den her uge igennem, og valgt de allerbedste interviews til dig, som du får den næste times tid. Så lad os kaste os ud i det. Hvad? Han er jo anonym. Og oh, hvad var så? Hvad så? Ja, så kan jeg ikke sige noget. Ah, et eller andet måde, der kunne sige. Det kan jeg ikke. Han dukker ikke op i systemet. Der må der være. Kan du så ikke ringe efter en? Nej, Kim. Han er anonym. En papir er jo herfra. okay. Men han står ikke der, for han er anonym. Hvad du fatter? Ja, men der må der være en eller anden... Men det er der ikke. Okay, okay. roligt.
1: Ændskyld. Er der nogen der lige
0: Ja, det her det var en bid fra serien Far, som lige nu er aktuel på DR3. Serien den handler blandt andet om donorbørn, og det er det emne, som Kristi tog fat på i tirsdags. Først så talte Ræk med det Søndergård Nielsen, der har skrevet og instrueret serien Far på DR3. Det har hun gjort i samarbejde med Sofie Jo Kaufmann, som hun også er i et satir kollektiv med, de kalder
2: fles. Som altid arbejder vi med tabulagte emner eller noget, vi synes, der er skørt eller svært at snakke om. Og det er den måde, vi synes, ting bliver sjovest. Men i den her form, den her venskabshistorie, som det er, som, som handler om ud at finde ud af, hvem er min anden halvdel og kan den findes og... Hvem er jeg i verden, og hvem, hvem er det, jeg skal dele mit liv med for at have det fedt? Øh, og der synes vi helt klart, at det var denne her genre, som var den bedste måde at fortælle det på. Så det, det er simpelthen den simple årsag til det.
3: Og i den her serie, der følger vi jo de to uh, halvsøskende Kim og Kat, som i uh, ja, god gammeldags roadmovie-stil drager ud i ja. verden for at finde deres fælles uh, donor eller far. Altså nu, ja. nu nævner du, at uh, det er selvfølgelig uh, noget mere alvorligt ind i plejer. Hvorfor skulle det lige præcis være en historie, som handler om blandt andet donorbørn?
4: Øh, jamen det kom det til, fordi
2: uh, at vi vil gerne lave en historie om, øh, hvor præmissen ligesom bare familie er ikke nødvendigvis dem, du deler dit DNA med, det er dem du deler dit liv med. Altså, at øh, vi danmark øh, familier er mange ting. Alle, det er svært for alle at have familier. Der var vist sådan, det et godt emne. Øh, det kan alle forholde sig til på den ene eller den anden måde. Øh, og så er det, at, øh, at der er mange, som bruger deres venner øh, mere som familie. Eller du ved, der er mange måder at gøre det på. Øh, sådan et mere moderne blik på det. Og så i, i researchen på det, øh, om at gerne vil fortælle om... Øh, om de her to øh, kvinder, som ender med at... Måske, nu ved jeg ikke, om jeg må sige for meget. Men, jeg set,
3: ikke for serien, men, meget.
2: Nej, ikke for meget. Okay. Men de opdager i hvert fald noget andet, øh, øh, og, og det bliver ligesom sat på spidsen. Hvad er familie, og hvad er en relation og sådan noget, ikke? Øh, og så faldt vi simpelthen over, øh, fordi på det tidspunkt, øh, på det stadie, hvor vi var i udvikling med det, så, så var... Øh, donortematikken ligesom oppe igen. Det har den jo været flere omgange, men det var den lige på det tidspunkt i Danmark, øh, fordi det jo i Sverige er ikke muligt at have en anonym donor, og så var det snak om, om man skulle øh, gøre det ulovligt, eller kan man sige ikke muligt mere, at det kun skulle være åbne doner, som vil sige, at du kan kontakte din donor, når du er 18 år, altså barnet. Ikke? Og så, det synes vi var vildt spændende, øh, fordi vi netop arbejder med den her familietematik, okay, hvad vil det sige, hvis vi ligesom dykker ind i det her øh, scenarie? Der er ikke noget med hverken mig eller Sofie, der er donorgørn, men, men er ligesom ind i det her, og vi syrter rigtig meget på det, og var sådan, det er et godt afsæt til at fortælle en historie om, hvad familie er. Fordi det er sådan en meget klar præmis, øh, med en anonym donor i hvert fald, at du har en en far, som du ikke kender, men du øh, føler stadig, eller nogen føler en connection, eller nogen føler ingen. Øhm, og hvad er det så for en, en rejse, man til Hvad er det for en, en undersøgelse i at finde noget? Og kan man finde noget? Øh, som så blev en præmis for at fortælle om, øh, det starter jo der med ud at finde mit ophav, min, min donor, men, men lander et andet sted. På
3: <laughs> ja, og du nævner jo her, at det, det er ligesom også en undersøgelse af, hvad familie egentlig er. Jeg synes lige, at vi skal høre ja. et klip fra serien, hvor familien de spiller bedserviser, og samtidig afslører, at Kim er donerbarn. Eva, vil du ikke læse spørgsmål Hvad?
0: Ja, Karl, vil du ikke læse det? det? Sådan der.
1: I hvilket hav Kim? ligger?
0: Det er din mor, hun prøver at sige ja, okay. Eva...
5: I hvilket hav ligger jeg
0: på? Ej, hvad sker der, altså? Niels, du kunne jo også
4: selv lidt ligesom sådan... Jeg tror gerne, jeg vil svoppe.
3: <laughs> ja, jeg kan altså ikke lade være med at stå og grine her, <laughs> fordi det er jo dybt alvorligt samtidig med, yeah. at, øh, altså, vi var jo lidt inde på det tidligere med, at I jo tidligere har arbejdet rigtig meget med, med, med sketch, og med comedy, og med mm. og så osv. Altså, den mm. rigtige balance mellem humor og alvor i sådan en serie som det her, hvor I tager det her emne op. Hvor, hvordan har I fundet mm. den?
2: Øhm, ja, det er sgu et godt spørgsmål. Det er ikke noget, vi sådan øh, har været sådan, øh, hvad kan man sige, teknisk til værk. Altså, det er jo meget sådan, vi, vi skriver lige meget om det, det er ene eller det andet, så, så er vi jo, det er jo også drama, fordi altså sådan helt teknisk så er det, at komedien hele tiden ligger og lurer under. Og det her var et godt eksempel på, at den ligesom kommer op til overfladen, og øh, far gerne vil svore, og de sidder og spiller bedsteviser han vil gerne ønske, at han et andet sted, ikke? fordi nu skal de snakke om, at han er ikke biologiske far alligevel. Øh, så det er jo hele tiden vores... Øh, ligger i vores DNA, rigtig det, men ligger i vores blod over hele tiden at forløse noget, som er virkelig svært og tokrummende med en med en punktering af, at der bliver sagt noget sjovt, eller der sker noget komisk, som ligesom øh, tager lidt øh, luften af ballonen og en ventil, eller hvordan jeg skal forklare det, som man ligesom kan være i situationen. Det er helt klart vores fortællemåde, øh, som, som er det, vi øh, synes, vi kan finde ud af og gå til, og som vi synes er interessant øh, at forholde os til noget komplekst og øh, sorgfuldt, traumatiserende på en sjov måde. Og så er du ret i, så er det jo en balance, for der er jo også mere, øh, hvad kan man sige, jeg ved ikke, om man vil sige alvorlige, men i hvert fald sådan mere følelsesledede scener, øh, hvor det sådan, hvad hedder det, synger ind og ud af, af forskellige toner i den her fortælling.
3: Og jeg står også lige og tænker på, for du nævner jo selv, at hverken dig eller Sofie er donorbørn. Vi skal tale med, med donorbørn senere i, ja. i programmet i dag, men jeg tænker, at når man laver sådan en serie her, så det er det jo rigtig vigtigt, at man også, hvad kan man sige, afbilleder det sådan nogenlunde rigtigt. Så i forhold til viden om emnet mm. og, og måden at gøre det på, hvordan har I så researchet? Jamen, det er jeg fuldstændig enig i. Jeg synes, at i princippet så kan man skrive om alt, fortælle om
2: alt, hvis man, kommer an på, hvilken måde man gør det på. Og øh, den måde, vi gør, det er at lave rigtig meget research, især når det er noget, vi ikke ved noget om. Øhm, så, så det har vi gjort snakket med virkelig mange foreninger og privatpersoner, personer, både donorforældre og donorbørn, og været til nogle forskellige oplysningsmøder ved sædbanker. Hvordan gik dig på dagen nu? Hvordan var det i gamle dage? Hvordan er det nu? Øh, Facilitetslæger, øh, sådan noget helt historisk, hvad øh, Hvad er blevet opbevaret? Øh, ...løses nu, og øh, altså der, virkeligheden er jo altid mere vanvittig, end, øh, end man kan gøre i fiktion. Altså da det startede, så fandt vi ud af, at, at der kunne man bare komme ind fra gaden og skrive sit nummer på en, på en serviet, og så kunne du sådan set leve at sidde og, og gøre en, en kvinde gravid, uden at øh, man ved noget om øh, genetik eller sygdom, eller noget som helst. Nu er der jo meget mere at tjek på det heldigvis. Øh, Øh, og, og så nogle ting. Også nogle vanvittige historier med, nogen har fundet deres far ved at søge på et eller andet, My Heritage, og fundet en far i USA, og fandt ud af, at han gik en tur i en park en gang øh, øh, ved et universitetshospital, og så var der en, der var sådan, hey, you're good looking, vil du donere noget sød? Altså sådan noget, som vil være sådan, det er en skide dårlig film, ikke? Så, så alle mulige historier, vi har hørt, øh, og det har vi selvfølgelig været meget interesserede i, og øh, og ligesom samle empirik, fordi man kan ikke fortælle alles historier, Det kan man ikke. Og vi har ligesom valgt to scenarier, som er øh, et menneske, som har vist det hele sit liv, at hendes mor har øh, fået hende med en donor, og hvordan hun så har det med det. Og så et andet scenarie, hvor, øh, som er kim karakteren, som finder ud af det ved et tilfælde, øh, og er blevet hvad kan man sige, lovet for øh, hele sit liv. Og så hvordan de reagerer forskelligt. Og det, det er på baggrund af, hvad kan man sige, ikke statistik over vores research, at der er, der er tusind måder at have det på i det her, det er lige vigtigt at sige, men at der er ret mange tilfælde af, af, af donabørn, som ikke har vidst det og har følt sig lovet for, eller er konkret lovet for, som har en, en stærkere reaktion på det, øhm, og, og brug for at fjerne sig fra de forældre, man troede var ens forældre, og, og ligesom øh, finde sin identitet på ny, hvor det har været anderledes for, øh, for mange, som har vist det hele tiden, hvor det har været en, en, sådan en, en ting, man har valgt at sige tidligt. Øh, så det er helt klart bevidst, at de har to øh, forskellige afsæt i det, og så er de jo også modsætninger på alle mulige andre måder. Ja.
3: Og så står jeg og tænker på, altså det er jo sådan, at du har en birolle som som uh, tjener, hvor du blandt andet opfordrer de her uh, piger, uh, vores to hovedpersoner, til at synge karaoke. Og et andet sted, der ja. har uh, Sofie, uh, hun har også en rolle som uh, medarbejder på en, uh, en sædklinik. Altså, I er jo ikke uh, hovedroller, men hvordan kan det være, at I alligevel har selv der at spille med også? Er det simpelthen, fordi I ikke kan lade være?
4: Ja,
2: det er et kort svar. Det er, fordi vi ikke kan lade være. Altså, når man selv skriver og instruerer, så vil det da være dumt, hvis man ikke skrev ø, eller gav. Vi har sådan ikke skrevet dem til os selv, men vi har, vi har da givet en birolle til os selv. Det, det skal ikke være nogen hemmelighed, og fordi vi jo er skuespillere, og synes det er skide sjovt. Øh, men jo også i, i, i den her produktion ikke havde, øh, hvad kan man sige, der, der havde vi ikke kræfter eller til. Der skulle vi ligesom være bag monitoren hele tiden, for det var så, så stor en produktion, så det skulle være en lille rolle. Men det er da helt klart, fordi vi ikke kan lade være. Lad os, ja.
0: Sådan lyder det altså fra Mette Søndergaard, som er medlem af FLAS og manuskriftforfatter og instruktør på serien Far, som lige nu kan ses på DR3. Hver tirsdag der ringer vi i kreds til ugens kulturagent. Vi har samlet et lille, men stærkt hold af syv danskere rundt i hele landet, der anmelder kulturoplevelser. Lige nu er vores agent lidt presset, for det er svært at tage ud og opleve noget kultur midt i en corona-nedlukning. Men Pauline Vestergaard Jensen, som er vores kulturagent på Sjælland, hun har tænkt lidt ud af boksen.
4: Jeg har fået sendt lær hjem fra et sted, der hedder Slow Studio, som ligger inde i København. Og det er sådan et par, der hedder Henrik og Michael, de har skabt det her Slow Studio, hvor man altså kan bestille lær hjem, og så sidde derhjemme og nørkle med en hel masse lære, og så sende det tilbage, vælge glasuren, sende det tilbage, så glaserer de og brænder, og så sender de det tilbage til mig herude. På landet. Der, og jeg har hverken tid til aftenskole eller til at tage på keramikkurser, eller har min egen keramikovn, så det er ganske perfekt.
3: Ja, det er også meget coronavenligt, kan man sige. Altså, selv hvis du havde tid til, til de her ting. Og så ved jeg, at du også synes, at en en keramikovn er lige i overkanten i forhold til, til prisen. Øh, ja, og pladsen. <laughs> er det en ordentlig størrelse? Sådan en? Det er altså ikke bare lige sådan en lille almindelig ovn, man har stående derhjemme i køkkenet? Nej, det er det ikke. Okay, og hvor meget lær er det så, man modtager, når man bestiller sådan en, en kasse her? Så hvor meget er der, er der mulighed for at lave? Man modtager en klump, og nu kan jeg selvfølgelig ikke huske, hvor mange gram det er på. Og, altså for mig har det været muligt at lave sådan
4: en god en kaffekop, og så kan jeg lave en lille figur ved siden af, eller en lille vase eller sådan noget. Men man kan også vælge at lave en stor figur. eller Man må lave op til to ting af den her klump, som man så kan sende tilbage.
3: Og vi kommer jo tilbage til, nu nu afslører du det lidt her, hvad du har lavet. Den vender vi tilbage til lige om lidt. Men jeg skal bare lige være med, og lytterne skal også være med. Altså, så man former det her med hænderne. Der er ikke brug for en drejebænk. For jeg tænker, at nogen kunne måske godt tænke Ghost og Demi Moore og Patrick Swayze, når de hører sådan <laughs> om at lave lære. Men det er vel ikke det, det er. Det er, hvor du sidder ved et bord og former.
4: Ja, jeg har været i gang med øh, pølseteknikken, som jeg ikke har rørt ved, siden jeg selv gik i skole og havde øh, formning op i et eller andet loftsokale. Så jeg har været i gang med pølseteknikken, men man kan se nogle videoer inde på deres øh, hjemmeside, hvor de sådan præsenterer forskellige teknikker, man kan bruge, når man nu ikke øh, sidder og er øh, med Patrick Swayze bag
3: <laughs> altså Nu spørger jeg bare, fordi jeg, jeg kan ikke huske formningen så godt. Kan du udfolde pølseteknikken for os? Hvad, øh, hvad indebærer den?
4: Altså, du laver en pølse <laughs> ud af Så lægger du den rundt, og så lægger du en ny pølse ovenpå, og så kan du ligesom sidde og glat ud. Og så til sidst, så kommer det til at hænge sammen. Og så kan man bygge op på den måde, i den form, man gerne
3: vil have det. Okay. Og så er det jo sådan, at, øh, at man skældner jo her øh, mellem det, der hedder selvhærdende lær, og så det lær, der skal brændes. Så det er jo det, du arbejder med her. Det er det, der skal glaseres øh, og, øh, og brændes. Øh, så det vil sige, at det, du laver, når det er blevet glaseret og brændt, det er jo faktisk noget, man kan smide i opvaskemaskinen, hvis der skulle være øh, brug for, øh, for det. Men inden vi kommer til det, du har lavet, så tænker jeg lige, Pauline, altså en, generelt, hvor kommer interessen for, øh, for lær fra? Er du generelt kreativ? Ja, ja, det vil jeg nok betale
4: mig selv som. Og især i de her coronatider, der har det virkelig sat skub i det, når jeg ikke sådan kan komme ud og spille teater og lave noget sådan øh, kropsligt kreativt. Så, øh, så er jeg virkelig dykket ned i at opcycle øh, vaser og nørkle med, som du siger, noget lærer og lave malerier og sådan noget. Og det er jo, altså primært har jeg masser af inspiration fra Instagram og øh, og Pinterest og de steder, hvor man kan finde den slags. Så det har er, det er virkelig taget fart. Men øh, jo, jeg er da kreativ, men jeg tænker, alle kan da lige lave en flumpe
3: <laughs> Ja, men, men det ved jeg. Altså, jeg, tror, jeg tror, jeg holder mig fra det i første omgang. Jeg ved, altså nu nævnte du selv, her, Lær. Det, det er jo noget, man kan få sådan rimelig nemt fald i forskellige forretninger. Altså, hvad er forskellen på at arbejde med det, og så arbejde med det, der skal glaseres?
4: Altså forskellen er jo, at man kan lave noget, der kan bruges til andet og kigge på. Og så er der også, der var noget med strukturen. Det var som om, det havde, jeg havde lidt flere sådan, formningsmuligheder. Eller stolede lidt mere på det der. Kan man stole på det gør
3: Det gjorde jeg, ja, i hvert fald. Det synes
4: jeg. Stolede mere på det der, jeg har fået tilsendt derfra. Det var som om, at øh, ja, det kunne noget andet, ikke? Men, øh, men det kan jeg selv, herr Nelly, jo absolut også.
3: Og så, nu, nu talte jeg jo her øh, tidligere med, øh, med kvinden bag øh, øh, krøllet keramik, Louise Rossager, øhm, og hun er jo øh, hoppet ud i, at øh, hvor det gik fra, at hun øh, altså, øh, prøvede at lave det selv, og så altså, til, at det ret hurtigt blev sådan en kæmpestor ting med at, øh, at sælge på Instagram, og alle ville have fat i øh, krøllet keramik. Er det noget, du har overvejet at kaste ud i det, eller er du mere til, hvad kan man sige, at, at beholde dine egne, ja, kunstværker?
4: Altså jeg har min, min gaveshop, ikke? Jeg laver gaver til folk <laughs> fra mig selv. Ja. Så, så jeg har faktisk ikke så meget af det, jeg selv har lavet. Fordi det er de der sådan noget... Når jeg skal til den her fest, eller fødselsdag, eller hvad det skal være, så laver jeg lige noget selv. Det har der også lidt stående. Men det kommer de at jeg ser noget og tænker, det kan jeg sgu da selv lave.
3: <laughs> og er, og så... <laughs> er du også interesseret i... altså Følger du også med på forskellige Instagram-profiler og alle, alle de der steder, hvor folk de, de laver ting selv? ja. Uh, yeah. <laughs> jeg har simpelthen blevet nødt til at lave min
4: egen øh, kreativ, øh, forklædt som kreativ profil, som, øh, som, hvor jeg kun følger med på kreative ting, for det blev forrådet i min personlige Instagram-profil, altså. Fordi jeg ser på så mange kreative profiler. Så ja, oh, jeg, find, så jeg... meget
3: det. <laughs> ja, det kan jeg høre her. Og så har vi jo gemt den øh, lang tid, men nu kaster vi os jo simpelthen over den. Du har jo lavet en øh, kop, og jeg vil sige, fordi jeg har set den, du sendte et billede af den til mig, det er en meget smuk kop, øh, og den er jo ikke blevet glaseret og brændt endnu. Så jeg tænker, vil du ikke starte med at beskrive, hvordan den ser ud lige nu, sådan øh, helt ro, siger jeg i godsøjen.
4: Jo, men den øh, er sådan en øh, kopform uden håndtag. Sådan, øh så rundt, som jeg kunne få den. Det var ikke helt rundt. Og så har jeg valgt at lave et, et ansigt på den. Med næse og et par trætte øjne og mund.
3: Og jeg tænker lige, hvad var hvad tanken med den? Du har jo hentet inspiration et eller andet sted fra. Altså, du vil jo gerne lave en kop. Lad os starte der. Hvorfor lige en kop?
4: Fordi jeg tænkte, at jeg skulle lave noget, som jeg kommer til at kigge på tit. Noget, jeg kommer til at kunne bruge. For det kan jeg jo ikke på samme måde med mit selvherden og jeg er rimelig glad for kermikkopper. <clears throat> Lad os bare sige det sådan. Min kæreste synes, vi har for mange, men det mener jeg simpelthen ikke, man kan få for mange af. Øhm, så øh, vi bruger rigtig meget kaffe Så jeg tænkte, det må være noget, som vi ligesom kan have stående der og have i brug og bruge det aktivt i vores hverdag.
3: Altså Nu siger din kæreste, at han mener, at I har for mange kermikkopper, og du mener det ikke. Hvor mange drejer det sig om?
4: Ej, vi der er nok kun på sådan 30 stykker.
3: Okay, okay. Men jeg har
4: lige givet ham ind så det bliver han måske glad
3: for. Okay, måske. Og så nævner du jo, at det er det her ansigt, og jeg så den, og jeg tænkte jo sådan, at det lignede lidt Jobaba øhm, fra øh, Chihiro og heksen, Altså, den har sådan lidt det hendes ansigt over sig. Den her proces med at lave det her ansigt, du forklarede mig lidt tidligere i dag, da vi snakkede sammen. Vil du ikke fortælle, hvor, hvor, hvordan det gik? Det udviklede sig jo ret meget
4: ja, uh, yeah, det gør det, det. Jeg sidder med den her klumpler, og jeg har besluttet mig for, hvad jeg skal lave. Jeg er klar til at gå i gang. Jeg går i gang med den her pøsteteknik, og jeg er så bange for at ødelægge det, at jeg gør noget forkert, at jeg ikke kan huske mine formningstimer, eller ikke har kigget godt nok på den der video. Så jeg også simpelthen så bange for at gøre noget forkert, og mit hoved var sådan fuld af tanker om, at det her overhovedet vil lykkes, og så blev det så grimt så jeg bare havde lyst til at sådan ud, men så stod der inden for deres hjemmeside, at man ligesom skal stoppe med at dømme sig selv, og man skal give sig hen til processen og være til stede i det. Så nu besluttede man simpelthen bare, nej, nu, nu bliver du i det, du laver det ikke om, så må du se, om du kan redde det på Og så besluttede jeg mig sådan helt aktivt for, at nu skulle jeg stoppe med at være bange for lægeret. Og så tog det ligesom fart, så kunne jeg forme og lige pludselig havde koppen den måde, jeg ville have den skulle være på i sådan formen, og så... Begyndte jeg at sprække, og så gik jeg i total panik, og så sprækkede det indvendigt, og så fik jeg lappet det, og så begyndte jeg at sprække udvendigt, og så, altså, der var mange stadier, og så var koppen færdig, og så kunne jeg begynde på det der ansigt. Og jeg klasker bare ligesom en klub på for at få lavet den her næse, og så udvikler det sig derfra. Så tænkte jeg, at den her lidt lange næse, det kunne da godt minde lidt om sådan et, en hang på en øh, kaffekop, eller man kan i hvert fald lige støtte på den, det bliver en meget øh, stor næse. Og så tænkte jeg, at jeg egentlig, at en gammel mand, men så fik jeg lavet øjnene, så blev de sådan helt vildt trætte. Og så tænkte jeg, at det går jeg bare med, det passer tit godt til kaffe. Og så fik jeg lavet øh, munden på det, jeg troede var min mand, og så lignede det en gammel dame, som jeg ja, er sådan lidt heksagtig. Og så, øh, så lærte jeg at elske hende.
3: Øj, det er det sådan, hun blev. Og hun skal jo så sendes ind og glaseres og brændes. Egentlig, når jeg tænker over det, hvis det er ligesom jubaba for shihiv og Heksene, så er det jo meget passende i den situation. Men altså, vi har jo snakket rigtig meget om Lær nu her og keramik tidligere i programmet også, da jeg talte med Louise. Altså, det her kan man jo gøre selv derhjemme. Hvem tænker du, Pauline, ville synes netop det her, det vil være fedt at kaste sig ud i? Altså, hvis man har den
4: mindste lyst til at sidde og... At lege med, lære og lægemlære og nørkemlære og skabe noget, hvis man har den her skabertrang, så er det for alle dem, der har en smert af det. Og det er også for alle de forældre, som synes formningen mangler på hjemmeskole-skemaet, så kan man købe en familiekasse og så kan man lave en aktivitet ud af det for hele familien.
3: Ja. Så det er for alle dem, der har lyst. Ja, men det er, også, det er en bred kamp at skære det over. Det synes jeg er fint, fordi så appellerer vi også til, til en del mennesker her. Men, Pauline, det er jo også sådan, at her til sidst, der skal vi jo have uddelt en karakter på en skala, som skifter fra gang til gang, alt efter hvad I anmelder. Og der gives jo altid fra 1 til 6. Og i dag, der tænker jeg, nu var vi lidt inde på det tidligere, keramikovnen, de koster mange penge. Så, Pauline, hvor mange ekstremt dyre keramikovnen på en skala fra 1 til 6 vil du give din gør-det-selv-keramikkasse? Altså, ja, jeg vi give dem helt klart uh, seks kemikåne. Det er, det er
4: det, jeg altid har drømt om. Et sted, hvor jeg kan sende mit igen. Og de har mega god service, og de virker bare mega rare. Og man kan mærke, at de brænder for det her, og de skaber skis ro midt i en, uh, en stresset eller travl hverdag i det her hurtige samfund, vi, vi lever i. Så absolut skal Slow Studio have seks mega dyre, mega lækre kemikåne.
0: Sådan blev det altså til seks mega dyre keramikovne fra Pauline til Slow Studio. I onsdag der handlede det i kreds om børnekultur. Rekulin hun talte blandt andet med Beth Juncker, som er ekspert i børnekultur og medforfatter til bogen Børnekultur i Danmark 1945 til 2020. Men når det er børnekultur, der er emnet, så skal der jo også nogle børn på banen. Her er det 10-årige Karl Vellner, som giver os tre gode tips til børnekulturoplevelser, man kan lave derhjemme. Og så får vi også lige en rundvisning på værelset med i købet.
6: Jamen, det her, det er mit værts, og der er lidt forskellige ting. Det er mest gaming, der er herinde. Og så står der noget på væggen, som der står for eksempel bare 5 minutter mere.
7: Hvorfor står der det?
6: Det er, når mine forældre kommer ind og siger, nu der nu skal vi spise, så siger jeg altid, de lige kan komme ind og se, hvad jeg står.
1: Oh my God, oh my God,
7: og Carl, nu sidder vi jo her hjemme ved dig, og her på bordet foran os, der har du samlet nogle ting, som du vil vise mig i dag. Nogle af de ting, du kan lige at lave. Og hvis vi kigger på den første, der kan jeg se, der ligger en bog. Hvad hedder den?
6: Den hedder Det smager af lort".
7: Skal vi ikke lige prøve at kigge lidt i den? Jo. Kan du prøve at åbne den? Og hvad er det for en slags bog?
6: Det er sådan lidt, at når forældrene de har brugt lang tid på at lave noget mad... Og fem timer måske, og så børnene de siger, at det ikke smager godt, at det smager lort.
7: Har du prøvet at sige det til dine forældre?
6: Nej, det kan jeg ikke lige sige til dem. Nej.
7: Du har åbnet den der på den første side. Der er der et billede. Hvad er der på, på det billede?
6: Et barn, der står og ser lidt stolt ud, og hvor ovnen brænder og alt er går i helt de stykker. Mælk på gulvet og
7: ja... Har du en yndlingsopskrift i bogen?
6: Jeg har ikke lige læst det hele. Okay. Men jeg har læst noget. Og den, min yndlingsopskrift, den anden, det er nok den her batterimus. Det er sådan. Ja, det er sådan noget chokolade, og lidt kakao, og blåbær og noget fløde. Så er det lidt sådan chokolademus, tror jeg da.
7: Og prøv at fortælle sådan, hvis du så for eksempel skulle købe noget og lave den her, hvordan foregår det så? Får du så hjælp?
6: Jeg får lidt hjælp. Jeg føler mig mest tryg, når der er en, fordi at hvis der er dor, jeg ikke lige kan læse, det er så puttet noget forkert ned i.
7: Hvad har du ellers herinde?
6: En gamerstol i en racer Edition.
7: Den ser vildt lækker. ud. Kan jeg lige prøve at sætte dig i den, så jeg lige kan se, hvordan den virker?
6: Ja. Det er ikke en helt normal stol. Der er pud i, og så kan man trække i en tomtale, og så læne sig ned.
7: Så ligger du faktisk ned i den?
6: Ja. Ja, det gør jeg.
7: <laughs> så den er rigtig god, hvis man skal spille i lang tid?
6: Ja. Hvis nu man har lidt længere arme heroppe eller skuldre, og så kan man altid sætte armenlændelig højere oppe. Så det er ikke en helt normal stol med ryggling. Der er lidt mere til. <laughs> og så har jeg også noget eat, sleep, game, repeat, der betyder spis, sov, spille forfra. Ja. Igen.
7: Er det dig selv, der har valgt, der skal stå det?
6: Ja. Det er fordi, at øh, det er lidt sådan, så kan jeg sige, at det er mit schema, og så skal jeg ikke ud og gælde så meget. Mm -hmm. Det er en god
7: taktik. Ja. Skal vi se på det næste, du har fundet til os her? Det er et spil, kan jeg se. Hvad er det for et spil?
6: Det er et spil, der hedder Partners. Og det er lidt ligesom Ludo. Man kan vælge en farve. Og så det, man sidder og for, overfor, det er man sammen med, og så altså skal man bruge fire kort, og så skal man bytte et kort til hinanden. Og så altså skal der lige om at få en starter, og så altså kan man komme ud, og så skal man komme hele vejen rundt, så er der nogle forskellige kort, som så, så kan man bytte plads med andre, og så er det ligesom Ludo.
7: Og hvem spiller du det spil med?
6: Øh, jeg spillede det med min lillebror, og mine forældre. Og så nogle gange spiller det lidt med nogle af mine venner, når jeg er dem på besøg.
7: Carl, så har du også noget herover, som hænger på din dør ind til dit glædeskab, jeg også lige synes, vi skal tale om. Hvad er det, du har herover.
6: Ja... Det er en hel masse medaljer. nogle for håndbold, nogle for fodbold, nogle for en fra La og noget nede i Nyborg, har jeg også lidt.
7: Hvorfor hænger de her?
6: Altså det var, jeg havde ikke rigtig et sted, det skulle hænge. Og så tænkte jeg, mit skab, det var lidt kedeligt, den Jeg var kun det der og en snor. Og så var min mor der har. Og jeg kunne ikke finde ud af det der med at hente den op, og så spurgte jeg om hun vil gøre det, og så blev hun det. Så det var. Det var fedt. Det ser godt ud. Tak.
7: Og den sidste anbefaling, det ved jeg, at der skal vi måske have mobilen frem.
6: Ja, øh, det er spil, der går, gået Det bliver lidt spændende for folk. Det hedder Among Us.
7: Det er et spil, der hedder Among Us. Æh, skal vi ikke prøve at se, hvordan det virker på telefonen? Vil du vise mig det?
6: Jo, så skal jeg hente. Ja, det er sådan et spil, hvor at man kan lave et game. Og så kan man finde et game. Man kan også øh, spille det på computer og mange andre ting.
7: Men det er altså sådan et spil, hvor man ligesom kommer ind i et rum, og der kan man måske møde nogle andre, som også er online. Ja. Og hvad sker der så ind i det rum, når man kommer der
6: øh, Når man kommer der ind, det er ligesom, at det er lidt. Forskelligt. Man kan lave forskellige maps. Men det kendte map, det er jo nok, det Skill. Øh, et rumskib man er i, og så skal man. Crewmates skal løse sine opgaver, og imposterne skal prøve at dræbe dem, før de løser deres opgaver.
7: Og så er det noget med, når man så kommer ind i de her rum, så får man tildelt nogle forskellige roller. Der er en, der bliver det der, du kalder imposter. Hvilken rolle får man så?
6: Man får den rolle at dræbe folk. Og det er det, de fleste de godt vil være.
7: Og hvad skal de andre så?
6: De andre, de skal sørge for ikke at jeg blive dræbt, og så skal de... Hold øje og klar deres opgaver, der står ude i venstre side. Og så nogle gange, så spiller jeg det også med mine venner over i klubben, når vi har fået fri fra skole.
7: Og hvad så nu her, hvor du faktisk er i hjemmeskole? Kan du så spille det med nogle af dine venner online?
6: Ja, jeg har jeg aftaler tit med nogle af mine venner om, vi øh, ikke bare at på et nyt meet, eller lave et nyt meet, og så øh, bare øh, spille sammen dagen.
0: Det var min kollega Lene Grønborg, der havde talt med Karl om børnekultur. Nu er det tid til det håbefulde hjørne med Rikke Collin.
3: I det håbefulde hjørne, der taler jeg med herlige mennesker, som spreder glæde på internettet. Og det her, det var altså lidt af Sven Herligs bryllupssang. Og Sven herli det er jo bamses alter ego til dem, der ikke kender ham. Og det hørte du altså lidt af, fordi vi nu skal byde velkommen til en, der med navnet på sin Instagram-profil sender en kærlig hilsen til Svend Herlig. Nemlig Herlig Svend. Og Svend, velkommen til Kreds.
1: Ej, hey, Rikke. Hold kæft, det er en god sang. Er det ikke rigtigt? <laughs>
3: jo, man bliver uh. så glad af den. Så har du sang med. Det er helt sikkert.
1: Ja, ja fuldstændig. Jeg sidder og rocker derude af.
3: Jeg er så glad for, at du var med. Jeg er jo kæmpe fangirl af herlige Svend, men... Øhm vi skal snakke lidt om, hvad herlig svan egentlig er, for det er jo den her meme-profil, og hvis der nu sidder nogen derude og ikke ved, hvad en meme er, så er det, hvis jeg lige skal forklare det kort, et typisk et billede eller en video ledsaget af en eller anden form for tekst, som øh, bruges til at beskrive fænomener, og så er det altså en populær kommunikationsform på, ja, stort set alle sociale medier. Og Herlig Svend, det er jo en meme-profil, hvor du deler en masse memes med nuttede dyr, som ligesom i talesætter forskellige følelser. Men det var jo ikke sådan, at det, det helt startede, fordi selvom navnet det er en ode til Svend Herlig, som er Bamses Alter Ego, så var det ikke helt der, det begyndte. Hvordan opstod Herlig Svend, og hvordan har Herlig Svend udviklet sig?
1: Øh, jamen, altså... Øh Profilen startede faktisk som øh, en idé. Jeg fik øh, dialog med en hjernerystelse, øh, og ikke rigtig kunne noget som helst, faktisk. Jeg tror, noget, af det, noget af det første, jeg kunne, da jeg altså egentlig kunne noget igen, det var at øh, høre radio og høre musik. Og der hørte jeg øh, det lille mimageri på Radio 247 og fandt ud af, at den her øh, subkultur var ret spændende. Jeg anede ikke rigtig noget om det, og jeg havde ikke rigtig nogen adkomst, egentlig. Men... Øh, der var en masse unge mennesker, som havde det rigtig sjovt med de her øh, billeder og tekster og øh, spredte en masse glæde. så tænkte jeg bare, hvis jeg en dag øh, kan kigge på en skærm igen, så, øh, så vil jeg også lave sådan lidt eller andet den stil. Og så, øh, så fandt jeg på at lave Herlig Svend, som var meget sådan en, en, en rolle, jeg spillede i starten i hvert fald. Nu så slappede jeg lidt mere af i det sådan efterfølgende, og så blev det lidt mere, sådan, så det lidt mere mig selv, tror jeg faktisk.
3: Ja, altså, jeg ved, det er jo noget, du, som du ligesom brugte rigtig, rigtig lang tid på i starten, men nu er det som om, at det lidt mere kommer naturligt øh, til dig at få de her ting øh, ud. Og øh, det er jeg jo glad for, for jeg kan virkelig genkende meget af det, du skriver, men du får jo også hjælp fra din søstre til at øh, udtænke idéer og memes. Hvorfor er det, det er vigtigt for dig også at have sparring fra dem på den her profil?
1: Øh, jamen, altså, det er jo min redaktion jo, min søster og min redaktion på den her min profil øh, det er jo vigtigt, fordi at, øh, jeg jo bare er, øh, er mig, og øh, hvis man bare er en person, så kan man let komme til at, at smide noget op, som måske ikke er gennemtænkt, eller som folk ikke forstår, eller sådan noget. Og så så at når mine søstre de selv foreslår indhold og sådan noget, så, så har man jo øh, mulighed for at øh, snakke om nogle mere øh, hvad man siger, kønsbaserede ting, nogle ting, som måske vil være svært for mig at snakke om, når jeg bare er... Øh af mig, og helt hvid øh, helt og
3: <laughs> Ja, så den øh, bliver bredt lidt mere ud. Men jeg tænker også, at vi skal måske have et øh, konkret eksempel. Så jeg ved ikke, har du sådan en yndlingsmeme, øh, altså all-time favorite yndlingsmeme, som du selv har lavet?
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. <laughs> der der. Altså, man kan sige, profilen startede med at, være, at, at prøve at være sådan klassisk øh, min profil, være lidt grov i det, at, være, øh, at prøve at, at, at være sjov hele tiden. Øhm, den har rykket sig meget, og det er blevet meget mere et sted, hvor at, øh, at, at det er okay at, at grine og have det sjovt, og sådan, men det skal være endnu mere okay at komme hen og være lidt lille smule trist, altså være en lille smule emo i virkeligheden. Øhm, for mig er det en, 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 en ventil, en måde at få nogle følelser ud på, som man ellers bare sidder med, øh, og som ikke er særlig konstruktiv i virkeligheden. Øhm, men jeg har et, et meme, som, øh, som jeg selv synes... Øh, er, er meget fint, altså, det er jo Jeg det godt, at det her, det ikke er det vigtigste i verden overhovedet. Øhm, måske er det ikke engang i top tre over vigtigste ting i verden, men øh, jeg kan rigtig godt lide det her, meme, som er en, øh, en ligesom en prestige over et et, et et format, hvor at man ser en en motorvej der kører ud lige ud, og så har man en afkørsel der drejer til højre. Ovenover så er der så et et ligesom et klassisk vejskilt, hvor man siger der er en pil, der kører lige ud, og så er der en pil, der viser, hvad der sker, hvis du drejer fra. Øhm, og så er øh, pilen, der drejer lige ud, den siger så, der står så øh, alt muligt andet pis. Og øh, pilen, der, der viser, hvor man drejer fra, den, der står der så, øh, at bruge tid med dig. Øhm, og det er bare meget den fire, jeg gerne vil ramme på profilen. Så har vi så en... Øh, en hund, der kører et, øh, en legetøjsbil, der drejer fra på den her afkørsel meget voldsomt. Og så en masse problemer på.
3: Ja. ja, og så glemmer jeg lige, lige til at tage toppen af det hele, og lige noget glemmer om på os. Og det er jo det, jeg holder meget af med den her profil, det er jo, at de nuttet dyr, de fylder jo rigtig meget, og man bliver selvfølgelig glad, og man grin og kigger på noget nuttet, men som du siger, så er der jo også en vis alvor i det her, for øh, det handler om nogle svære følelser, som, øh, som man godt kan have nogle gange, og som, som du har, så jeg tænker sådan, hvad er det for en, et rum, du har skabt for dem, som ser de her memes, og hvordan reagerer folk på dem?
1: Ja, altså, jeg synes, det er svært at beskrive, hvad det er for et, et, et rum, jeg har skabt. Jeg tror, at, at det, jeg fandt ud af, også i forhold til at slappe mere af med at lave sådan nogle øh, memes så, så blev det jo bare meget mere mig selv. Så blev det jo tanker, jeg havde lykket af dagen, som jeg skrev ned. Øh, og så prøvede jeg at sætte dem sammen på, som en form for digital collage senere på dagen. Øh, og det gjorde bare, at som sagt, at, at, at jeg kom øh, ud med det, og det blev en form for ventil. Og jeg tror, at, at den ventil for mig er der bare overraskende mange mennesker, som synes øh, er, er relevant for dem. Og jeg kunne godt forestille mig, at, at, at noget af det i hvert fald handler om, at, øh, at det ikke altid er okay at, at, at være ked af det på en eller anden måde. altså at, at, at det at være ked af det, det skal altid være en proces hen mod, at man skal have det bedre. Øhm, der er en tendens til at sige, øh, vi skal bare lige herover, vi skal bare lige rundt om hjørnet, vi skal bare lige over på den anden side, og så får vi det bedre. Og derfor så er de følelser, du har nu, jo rent faktisk helt åndssvagt, fordi vi skal jo bare lige derovre. Jeg synes virkelig, man har set meget af det i, i, i den her coronatid, for eksempel, hvor at, øh, i den her coronatid, kæft men vi skal finde på en anden måde at snakke om det på. <laughs> ja. øh, men men man, man har set meget af det, hvor at, at, at folk hele tiden siger, jamen, prøv her, vi skal bare lige stå sammen. Vi skal bare lige være sammen hver for sig. Vi skal bare lige derovre. Vi skal bare derovre. Vaccinen skal bare lige komme. Vaccinen skal bare lige råde Hold nu kæft! Vaccinen skal ikke bare lige komme. Det er jo ikke det, er jo ikke det, det handler om. Det handler jo om at, at, at anerkende de følelser, der er i øjeblikket. De følelser, man har, når man er i det. I sukken. Og det synes, jeg er, det synes jeg er relevant, fordi de, de følelser, hvis de bare bliver altså, negligeret og smidt om i en eller anden rygsæk, så bliver det fandme en tung rygsæk ret hurtigt. Og for mig, der tror jeg, at, 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 at Herlig svært blev en måde at, at komme af med noget af læsset fra rygsækken. Altså, simpelthen overweight, ikke? Og så bare øh, ud med det på, på Instagram. Og det er der så folk, der godt kan lide, og det, 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 det er super fedt. Det må jeg sige...
3: Ja, altså, øh, føler du også bare lige kort her til sidst, Svend, at hvad kan man sige, at det også har øh, i hvert fald hjulpet dig på en eller anden måde at have den her profil i forhold til, som du siger, man kan jo ikke bare lige lægge sine følelser fra sig, selvom at, øh, man hører den retorik til pressemøder, for eksempel. Har det hjulpet dig i den her tid at have herlige, Svend?
1: Ja, men altså, jeg håber, og jeg håber også, at det har hjulpet andre, i hvert fald en lille smule. Altså, det er ikke, som sagt, det er ikke det vigtigste i verden. Det er jo bare et, 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 et spidssekund øh, hver dag for folk. Øhm, men, men, men det har da hjulpet på den måde, at, at man ligesom, at ligesom har et projekt. Når det så er sagt, så synes jeg også, at... Jeg synes måske heller ikke, når jeg kigger tilbage, at, at, at det har hjulpet så, uh, så meget, som man egentlig kunne forestille sig. Fordi det har også understreget for mig egentlig, at den her internetbaserede kultur og sådan noget for mig i hvert fald personligt ikke overhovedet kan komme i nærheden af at erstatte de fysiske møder mellem mennesker. Mm -hmm. øh, Og det der med at begrave sig i sin telefon med øh, en skærmse på otte timer er måske heller ikke helt vejen til er en form for lykke, men det er der i hvert fald en måde at træde vand på, og det synes jeg da egentlig, som gør meget godt. Lød det, da
0: Rikke Collin talte med Svend, som du altså kan finde på Instagram-profilen hærlige Svend. Der bliver sat tvivl ved det hele, inklusiv venskabet i tv-serien om vendeparret Jesper og Julie. Men her i femte sæson og sidste sæson, der hedder 33, der bliver det altså klart, at venskabet er det, som er den røde tråd hele vejen igennem serien. Og derfor der dykkede vi i kreds i onsdags ned i det langveje venskab tv-serien, den er dedikeret til min bedste ven. Og det er den, fordi venskaber er altafgørende for at komme igennem alle krisetider. Det mener instruktørerne Julia Rudbæk og Jesper Suxlak, som min kollega Karoline Kjær Hansen tog en snak med tidligere på ugen.
5: Selvom vi har været så mange forskellige tematikker igennem øh, i alle fem sæsoner, så synes vi, at det gennemgående er Julia og Jespers venskab. Og det er, serien er en hyldest til venskaber, og at at alt kan ramle omkring en, men hvis du har rigtig gode venner og en bedste ven, så skal det hele nok gå. Så vi synes ikke, vi kunne øh, dedikere den til noget andet end øh, ens bedste ven. Også fordi vi ved, at der er så mange vennegrupper, der har siddet og set serien sammen. Så i stedet for, som så mange øh, serier, og film og bøger handler om, om kærlighed, og kærlighed er det ypperste, så kunne vi godt tænke os at sætte fokus på, at venskabet og det slags kærlighedsforhold også øh, har stor betydning.
8: Jesper og Julie i serien, de kender jo hinanden fra gymnasiet. Og her i uh, sæson 5, som uh, hedder 33, der er der også en scene, som er sådan et tilbageblik til en studenterfest, hvor de sidder med hver deres studenterhue og taler om fremtiden. Yeah,
5: yeah. Ved du, hvad jeg synes, vi skal nu? Nu synes jeg, at vi to skal gå ind på dansegulvet og finde en pige til dig. Og hvis ikke hun er derinde, så lover jeg dig, at så møder du i fremtiden.
7: Ikke? Okay. Jo.
5: Og så synes jeg, Jesper, at vi to, vi skal aftale, at lige meget, hvad der skal efter gymnasiet, så lover vi hinanden, at vi bliver ved med at ses, og vi bliver ved med at snakke sammen, og vi bliver ved med at være der for hinanden. Ja. lige meget, hvad.
8: Aftale. Aftale. I løbet af 20'erne er de sådan glidet lidt væk fra hinanden, men mødes så igen, da de er 29, og begge lige er blevet singler. Og herfra følger vi dem så op i løbet af de her fem sæsoner, til de bliver 33. Men hvorfor er venskabet interessant i netop de her år?
9: Ja, det er jo altid interessant med venskabet, men det er jo, de, de finder jo hinanden som, som 29-årige igen, hvor de begge to er blevet singler, og jeg tror, der er mange, der kan genkende det der med, at man har haft en kæreste i 20'erne eller bare på et eller andet tidspunkt, og så kan man glide lidt væk fra vennerne og glemme at investere i venskaberne, som man har. Øh, og det er måske lidt det, der er sket for dem. Og så finder de hinanden i samme situation igen og begynder så at kunne bruge hinanden igen som venner, fordi nu er de pludselig i samme båd, hvilket er også er en af de tematikker, vi tager op i. Den første sæson 29, øh, hvad sker der så, hvis den ene begynder at få en kæreste igen? Hvad gør det så ved venskabet? Ikke? Det var faktisk en af tematikkerne i starten der. Øh, så, så, det, så det handler om, at de ligesom finder hinanden og kan, kan bruge hinanden øh, til noget igen. Og det holder de så fast i nu.
8: Den her årrække er jo også en periode, hvor mange netop stifter familie eller dyrker en karriere. Det er jo alt sammen noget, som kan udfordre venskaber, som vi også ser i tilfældet mellem Jesper og Julie, hvor både kærester og karriere flere gange kommer lidt imellem dem. Um, og nogle mener jo, at venskabet er det nye parforhold her nu 2021, mm -hmm. hvor man godt kan sige, at kernefamilien er, altså bliver udfordret af for eksempel venskaber, som vi ser i serien. Alligevel så fylder, som du siger, Jesper, dating og sådan jagten på den romantiske kærlighed også rigtig meget i serien sideløbende med venskabets udvikling. Hvordan ser I på venskabet i forhold til parforhold i dag?
5: Ja, men vi er helt enige i det du siger med, at at venskab er de nye parforhold på nogle måder. Altså at, at og det var som sagt også det vi synes er, er vigtigt at få med den her, at, at de vil altid have hinanden. Julie og Jospa. Øh, men men det er jo også en spændende øh, det er jo også en spændende konflikt med, at man på den ene side godt ved, at venner kan være lige så gode som en kæreste, men at vi samtidig også har en drøm eller et billede af den rigtige måde at gøre tingene på, som så hele tiden clincher i serien. Altså at de på en side rigtig gerne vil have en kæreste og få en familie og gøre tingene på den rigtige måde. Og så finder de samtidig også ud af, at men de kunne også få et barn sammen som venner. At, at man, selvom at vi er en, en moderne ungdom, der godt vil gøre tingene på en ny måde, så er vi stadig også på en eller anden måde bundet af nogle traditioner og set en måde, vores forældre har gjort tingene på. Som, så vi på en eller anden måde en splittet generation, som på den ene side godt vil have en mand og to børn og gøre det på den rigtige måde, og på den anden side godt ved, at vi ser nok fremad mod en verden, hvor at det bliver mere og mere normalt at opløse de her øh, klassiske familiekonstellationer for eksempel. Den splittelse er god at have med i serien. Er det lidt et udtryk for en drøm om, at vi vil have det hele? Ja, det, det, det tror jeg. Eller i hvert fald også en måde for at med, at så blev det måske ikke som en om, og det gjorde måske ikke noget, fordi hele serien handler også meget om, at vi har et billede af det, vi tror, der skal gøres lykkelige. Ú, og så so, 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 so bliver livet ikke altid sådan, og måske er det okay. Altså, så det også handler om Julie Jespers kamp for så ligesom at finde ud af, at det det, man to, det sted, man troede, man skulle være, når man var 30, det er måske ikke det, der gjorde en lykkelig. At det også hele tiden er en opdagelse af, at livet kan gå andre veje, og det er måske okay.
8: Og det kan vel også være en trøst, tænker jeg, i en tid, hvor at valget kan føles overvældende. Valgene, mm -hmm. som yeah. der jo er mange af. <laughs> ikke ja, det kan føles sig afgørende, men,
5: men at man ligesom finder, og, og at i forhold til venner, at man finder noget af, alle er i tvivl. Også Laura og Tobias karakterer er jo nogle, der repræsenterer lige præcis dem, der har valgt familielivet. Og de har mindst lige så mange problemer, som Julia Jesper har, når de kejler rundt som singler. Så det er også det der græsset er grønner på den anden side. Man ligesom tager op og siger, at hvis man snakker om det med sine venner, om folk har børn eller ej, eller har kærester eller ej, så vil man finde ud af, at der er lige så mange problemer forbundet med at have en kæreste eller have børn. At, at du ved, at græsset er ikke altid grønnere på den anden side.
8: Julie, nu nævner du jo selv eh, Tobias og Laura, og eh, her i sagen er det jo ikke kun venskabet mellem Jesper og Julie, der fokuseres på. Der er jo netop også venskabet mellem for eksempel Julie og Laura og diverse øvrige mm -hmm. veninder som Amanda og Cecilie, som faktisk også oplever, at jeg udfordrer eh, Julie og Laura's relation eh, på skift på ja. en eller anden måde. Og så er der jo så Jesper og Tobias, som er Laura's mand, og slutligt også eh, Martin. At, hvilke forskelle eh, og ligheder har I observeret, eh, er I, er I, ligesom I forsøget på, for de her forskellige venskabsformer frem. Også, her tænker jeg også på tværs af kønnene.
5: Det er jo rigtig nok, som du siger, at, at det er jo både interessant, at jeg fortæller venskabet mellem mænd og kvinde men øh, for eksempel det med Laura og Julie. Vi, jeg synes her i femte sæson, at der manglede også en historie om, om øh, at når to kvinder bliver udfordret af deres venskab, og derfor blev øh, Cecilie-karakteren sat ind som sådan en et, en, en, en trussel til Laura, kan man sige, fordi hun lige pludselig repræsenterede en anden side af Juli, Så den der følelse af, at man som veninder nogle gange kan have et ejerskabsfornemmelse over for hinanden, eller pludselig kunne Laura se, øh, hun begyndte at stille spørgsmålstegn ved, om hun var god nok, fordi nu kom Cecilie ind og repræsenterede en anden side af Juli. Og den tror jeg, mange kvinder kender det der med, at især hvis hun så også er rigtig nice, vi har gjort meget ud af at gøre Sicilien virkelig likeable, fordi så forstår man godt, at det kan gøre ondt i Laura, at Julie lige pludselig bliver sådan venindeforelsket. Hvad mener du, når du siger venneforelsket? Det mener jeg, det har bare snakket mange af mine veninder om, det der med, at vi, vi har alle sammen prøvet her i vores voksne liv at møde nogen, fordi man har jo, de fleste i vores alder har sådan en vennegruppe-base, fordi vi har levet et vis antal år nu, men man bliver ved med at møde nye mennesker i livet, heldigvis, som Øh, lære en at kende for den, man er nu. Og så kan man godt møde en, synes jeg, en gang imellem, hvor man bonder helt vildt og nærmest får et crush på personen, ligesom man vil få øh, i en partner, i en kærlighedspartner. Fordi at man bare sådan, gud, hen kunne jeg have været venner med hele mit liv. Mm -hmm. øh, og fordi de måske ser ind med nogle nye briller, hvor gamle venner ofte ser en også med, ah, men du har jo altid været sådan og sådan. Og så kan man jo godt nogle gange føle, at man har ændret sig. Øh, og det, det er det nye den nye venne forelsker til så kan og se en, som man synes, man er nu. Så der er fordele og ulemper ved at have begge dele. Ikke? Eller, altså, det, det er godt at have både gamle venner og nye venner, tænker jeg. For jeg tænker da, at drenge kan også blive venne-crushet på hinanden, ikke? Altså sådan, få sådan en body-crush på hinanden.
9: jo 100%, det er meget det samme, synes jeg, det, og det, det kan man også gøre med nogen fra, fra det modsatte køn. Øh, det, når der er nogen, der rammer et eller andet, som man mangler i en periode, jeg synes som regel, jeg kan mærke det på den der følelse af, at jeg kender folk i forvejen, som, som er sådan helt uforklarende, men hvor man tænker, at vi skulle da kendt hinanden i 10 år, første gang man står og snakker sammen, og man rammer hinanden humormæssigt. Det er vanvittigt lækker, at man kan blive ved med at have de oplevelser også, selvom man er kommet op på den anden side af 30
8: Jesper og Julie, de er især en rigtig god til at have et sprog for det svære, eller i hvert fald i talesætte, når venskabet bliver udfordret. Sådan oplever jeg det i hvert fald. Det kan godt være, at de ikke altid har et sprog for det lige situationen, men så prøver de at, at få det og tale sig ind på livet af hinanden. Et eksempel er andet sidste afsnit, hvor at Jesper og Julie, de står i Tivoli. Og hvorfor har du ikke fortalte mig noget om det?
9: Alting har handlet om Theo hele tiden, så er du gået rundt i din egen verden.
5: Har jeg gået rundt i min egen verden? Ja. Jesper, det er dig, der har været sammen med en af vores fælles venner. Du
9: skulle sgu da sagt det med Martin.
5: Nej, hvorfor tror du Jesper? Det er da fordi, at hver gang jeg nævner Martin, går du fuldstændig bananas. Ja,
9: fordi du er i gang med at fucke alting op igen.
5: Altså, er det her vi er, Jesper? Hvad mener du? At vi ikke længere kan snakke sammen om tingene som venner?
9: Åbenbart. Hey, det er jeg fandme ked af, hvis vi ikke kan. Jeg er
8: skrumpet. Julia og Jesper, I er jo også selv bedste venner. Det her noget, som I har som venner, altså et sprog for desværre imellem jer.
3: Ja,
9: ja. Det, det, altså, det, det synes jeg rigtig meget, at jeg er også bygget op om. Ikke? At man kan sige, dialogen mellem Jesper og Julia er meget essentiel for serien. Især i starten var det rigtig meget tiden i hvert afsnit, der gik med, at Julia og Jesper går og snakker og reflektere over nogle tematikker i deres liv. Og det er rigtig meget taget fra vores, fordi vi er meget reflekterende og meget snakkende omkring livet, venskab, kærlighed, arbejde, alle de her ting. Og det var også det, vi gerne vil vise med serien. Det var sådan en generation af unge, som både for mænd og kvinder går og reflekterer rigtig meget over, hvad, hvor er jeg henne nu? Hvad er det, jeg gerne vil? Hvad er det, der foregår i mit liv? Hvad er det, der foregår imellem os nu? Øh, det det vil vi gerne have med i serien og det, og det er rimelig meget taget fra vores måde at snakke rigtig meget og reflektere rigtig meget om tingene på.
8: Hvordan har I lært det?
5: <laughs> ja, det ved jeg ikke. Hvordan, men <laughs> vi har, altså, jeg, jeg synes jo generelt vores generation er rigtig god til at reflektere og sætte ord på vores følelser og forbindninger. og. Og jeg tror også, at det er i nogle kulturer, der man, man kan være heldig at have fået i nogle vennekredse, at i den her vennekreds der snakker vi om, hvordan vi har det. Det tror jeg også mange mænd især er blevet bedre til i vores alder, end måske vores forældres øh, generation. Og, og at det, der ikke er nogen skam i, i vennegruppen at snakke om følelser og hvordan man har det. Altså, jeg tror rigtig meget, at jeg har lært det, fordi at jeg altså omgivet mig venner, venskaber, hvor at vi, vi reflekterer og snakker på et dybere plan, end bare har det griner sammen hele tiden. Æ, og, når, og, så, ja.
9: og når vi snakker om den moderne mand, så har, jeg, så har jeg faktisk ret ved at finde de der mænd i min omgangskræg, som bare er nogle træmænd, der ikke er til at hugge eller stikke i, og få til at sætte <laughs> ord på nogle følelser en gang imellem. Selvfølgelig er der lidt forskel på, på kønnene, sådan helt generaliseret, det er ikke fordi, at jeg sidder og snakker lige så meget om følelser og alt det sårbare, og sidder og snakker tingene igennem og igennem og igennem med mænd med mine drengvenner, men, men vi gør det jo, og vi sætter ord på de ting, der er svært. Jeg synes, det er det, det, det mandebilledet af, at vi ikke rigtig, vi går ikke til lander, vi snakker ikke om følelser. Den tid jeg er lidt forældre, og jeg tror, det er fordi, vi er en del af den her generation, som, som har en masse ambitioner på livet, og som har noget selvrealisering, vi gerne vil, i forhold til uddannelse og arbejde, og det familieliv, vi gerne vil have. Så vi har nogle planer og nogle ambitioner, som vi gerne vil have forløst, og derfor er vi bare sådan selvrefleksive over, er jeg der, hvor jeg gerne vil være? Hvor, hvad kunne jeg godt tænke mig at opnå? Og hvad skal der til, for at jeg kan komme derhen? Vi går sådan og snakker og tænker omkring os selv og vores situation rigtig meget. Og det er blevet en del af det, at snakke om det, man synes er svært, og det, man synes er sjovt, og hvor man ser sig selv om fem år og alt det der. Jeg er bare blevet mere selvrefleksivt. Det gælder også mændene.
8: Er den her refleksion så i virkeligheden øhm, opskriften på det langvarige og ligeværdige venskab? Jeg synes i hvert fald, at det er, at
5: det er, godt, det er godt at kunne, øh, og hvis man, hvis man savner at snakke med sine venner om, hvordan man har det og, 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 og op og ned, så, så synes jeg at så kan man tror jeg, godt at man kan øve sig i at blive, blive bedre til Jeg synes jo, at det skaber en eller anden form for øh, øh, dybde i venskabet, at man kan snakke om det, og at man føler sig selv, fordi så ligesom meget vi snakker om venskaber og det nye parforhold, så kan jo venskaber også for mange være et, et, et slags familieforhold at Jeg tror, der er mange unge i vores generation, der føler, at vennerne er ens allernærmeste, og dem, der kender en allerbedst. Øh, og jeg synes jo kun, at man bliver tættere af, hvis man tør at dele sine inderste tanker og frustrationer og sårbarheder med hinanden også. Øh, det behøver ikke være hele tiden, men at man kender hinanden sådan hele vejen igennem
9: det er jo ligesom et par forhold, hvor hvis, hvis, du, hvis du holder tilbage og lukker ned og ikke deler de ting, der er svære og hårde med hinanden, så, så bevæger man sig længere og længere væk fra hinanden. Og hver gang man taler om de ting, der er svære og hårde og gør en vred og ked af det og sur osv., og så, så kommer man tættere på hinanden. Og det gælder jo alle relationer. Ikke? Det er jo en kæmpe styrke for relationen for forholdet, uanset om det er en kæreste, eller familie, eller venskab.
0: Det var min kollega Karoline Kjær Hansen, som havde talt med instruktørerne Jesper Suslaug og Julio Rudbæk baden. De spiller i øvrigt også begge to karaktererne i serien. 33, den kan du lige nu se på Sige. De første tre sæsoner, 29, 30 og 31, de er frit tilgængelige på JuliaJesper.dk. Det var alt, hvad jeg havde fra denne uges udgave af klip fra ugen her på Kres. Jeg hedder Isa Samuelsen, og jeg håber, at du får en rigtig dejlig lørdag.